0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite arinfo.com.ar Más Más que una radio radio. Arinfo.com.ar Más que una radio
1: Arinfo
2: Más que una radio
0: Bienvenidos a Jackson en el Aire esta aventura
3: De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón la Alope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas
4: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson Hudson
1: tiene
5: voz Hudson tiene voz Hudson tiene voz
0: podía oír el viento en los juncales en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos en un pardo rojizo grave y misterioso sonido que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento tal sensación la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas en lugares en que los empedachados topes de los juncos llegaban al nivel de mi rostro. La vista de ellos me hacía estremecer, como si se tratara de un brillo sobrenatural o una melodía de los cielos. Aquellos que se deleitan en la música de los pájaros no comprenden cómo puede existir tantas personas completamente indiferentes a ellas que oyen hablar de su encanto o belleza con impaciencia y hasta con incredulidad es probable que en muchos casos la indiferencia sea el resultado de la vida en las ciudades y del efecto embotador que produce sobre el sentido del oído una atmósfera impregnada de fuertes ruidos trepidantes y también la estridencia de la música instrumental a la que están acostumbrados. Nuestra civilización es ruidosa. Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, tan perdiendo su antiguo encanto.
4: Y por fin se realizó la última reunión de asilo abierto de este año. El 8 de diciembre, en el Parque Guillermo Enrique Hudson, se realizó la última reunión de asilo abierto con la participación especial de Tomás Lipán. Lo escuchamos al conductor... Julio Cerrizuela presentándolo.
2: Guillermo Enrique Hudson, tomate un recreo en Buenos Aires y venite al Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson. Hoy por primera vez en Florencio Varela, Tomás Lipán, el canto de Pulmomarca, la bestia folk, por rastas, Mariano Dottori, Golpe con el Rap y mucho más. Comidas regionales de Jujuy y de Salta, estacionamiento libre, entrada libre y gratuita para todo el mundo. Vayan invitando Varela Bosques, Gilves, Berazategui, Espeleta, todo el mundo al Museo Hudson, los esperamos para compartir hasta las 6, 7 de la tarde en el Museo Provincial Guillermo Enrique Hudson, fiesta norteña hoy, el programa ha sido abierto que organiza la provincia de Buenos Aires y lo presentamos en el Museo Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, te espero. Los siete colores de su Purmamarca natal que su música tiene el color de la montaña y el mensaje milenario de toda una cultura cuando él canta brotan de sus gargantas siglos de historia por eso lo denominan el canto de Purmamarca el canto de la historia es música viva de toda una región es uno de los máximos exponentes del color de nuestro carnaval voz profunda rostro milenario que expresa esos siglos marcados de canto y de alegría por primera vez en Varela la región lo aplaude ¡El museo lo recibe! en es Tomás
3: Lipón. ¡Muchas gracias!
6: ¡Muchas gracias!
3: sí <laughs> sí <laughs> <laughs> <laughs>
4: No digas eso
2: Tal vez no comprendas nunca ¿Por qué me alejo? Es de destino,
4: Piedra y camino De un sueño lejano y bello Soy peregrino
3: Me
7: acusas de no quererte,
3: no digas eso,
2: tal vez no compré.
3: Oh, <laughs> Oh, y yeah, no, sin que nadie lo sepa mirar, me voy a llorar.
6: Buenas tardes, que ahí me daba le decía Nació esta sombra en la tarde Cerrando ya la oración
2: Cuando la luna lloraba Astillas de plata La muerte del sol Cuando la luna lloraba Astillas de plata La muerte del sol la cunaron esos ríos que murmuran al pasar y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar cuando madura la noche Sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, Vita Noche, la candelaria. Se ha de alegrar
3: el camino, Santa samba, la candelaria.
4: Bueno, y esperamos ya un poco más ansioso ya el centenario para el año que viene, que terminaría, culminaría, porque ya estamos en el año del centenario, culminaría el 18 de agosto. Sí, sí,
1: sí. Eh, bueno, eh, evaluando también posibles obras de ampliación, hemos estado trabajando la idea de llevar una colección que está en manos de Banco Provincia sobre sobre la provincia de
4: Buenos Aires, ¿no? Sí. Eh, objetos eh,
1: folclóricos o folk eh, tiene ha tenido como curador esa colección a Oscar de Masi, mm. así que él podría ser el nexo para eh, digamos eh, transmitir este este, este patrimonio ¿no? Eh, que está en depósito en la actualidad y no se lo conoce
4: y le daría un color, un color más importante al museo, un color más gauchesco más, más de la época, sí
1: es lo que no nos falta el contexto en el que Hudson escribió su obra porque a veces se lo asocia al espacio británico ¿no? Y es muy distinto al, al que él vivió en su infancia, en su juventud, hasta los 33 años, que era el caballo en ese mar de, de, de pastos, de gramíneas,
4: la claro, ahí, claro. Las, y, las actuales. Y claro, en, un, que, en última instancia, si no escribe ahí, sus recuerdos fueron de esa época. Por lo tanto... Eh, vale la pena la esa imagen, como la imagen de Hudson que tenía cuando escribió lo que escribió allá lejos ese tiempo.
1: Claro, así que bueno, con, con el doctor De Masi estamos evaluando esa posibilidad que requeriría un, un edificio y completaríamos el relato ¿no? de, de la semblanza de Hudson, ¿no? un escritor, como decía Burmeister. Eh, con pinta de gauchito, pero que hablaba muy bien el inglés, Ah. porque era hijo de migrantes norteamericanos, eh, que está en manos del Banco Provincia, eh, podríamos eh, poner en valor esa época tan especial también de la Argentina, ¿no?
3: Claro,
4: sí, sí. Concluir con con esta
1: idea de que la Casa de Hudson se sume a otros museos gauchescos, como... San Antonio de Areco, Luján, Navarro, eh, Lobos, ¿no? es donde vivió Juan Moreira, esa sí. figura tan especial de nuestro teatro nacional.
4: Claro. Bueno, nos podemos despedir el año con forma bastante más optimista, a ver si podemos realizar parte de este gran proyecto. Sí.
1: el del museo es bueno, generar una inmersión en la naturaleza para todos los visitantes y lograr esa sensibilidad especial es vivencial eh, para que tengamos bueno, este, conciencia de que hay que tomar eh, el problema ambiental eh, en serio ¿no? claro. y me hago eco de lo que han dicho tantos ambientalistas en el encuentro de Escocia,
4: claro. en
1: donde, bueno, se plantea que los estados están haciendo eh, muy poco. Claro. Eh, y Hudson puede ser un aliado para, para la sociedad, ¿no? Claro. Como artista y naturalista.
3: Claro.
4: Bueno, oficioso entonces, oficioso y esperamos entonces Los fines de semana, que el parque está abierto los fines de semana, tanto este como el próximo, como el otro. O sea, todos los fines de semana está abierto para el público con actividades, siempre hay actividades. Va a haber actividades el
1: viernes, sábado y domingo. Así que los esperamos a todos
6: con, con
4: entusiasmo, como siempre. Bueno. Might want to sing it not for not don't worry. be happy. In every life we have some trouble. But when you worry you make it double. Don't worry. be happy. Don't worry. Be happy now. Bueno, ¿cómo andamos, Rubén? ¿Qué novedades hubo este fin de semana?
1: Bueno, y se hizo otra jornada de ha sido abierto, eh, habíamos tenido una jornada con Coral, una intérprete joven que estuvo con chicos, tuvimos 200 chicos y fue el deleite de, de la gran mayoría que aprendió no solamente algo de música, porque fue muy didáctico el concierto, sino que este es la autora de ese signo eh, que se hace con los dedos para emergencias de tipo de violencia de género, que está en Naciones Unidas para promoverse a lo largo y ancho del mundo. ¿Eso fue el viernes? Eso fue, eh, perdón, el jueves. El jueves. Sí, y... Bueno, hubo que prepararlo rápido porque fue un espectáculo que vino de provincia directamente. Después teníamos un evento con Argentina Florece que, bueno, se suspendió. Y hoy, bueno, el día deseado por mucha de la gente que admira, que disfruta de la música del noroeste, estuvo Tomás Lipán, que es el gran cultor de estas manifestaciones, de la puna, y bueno eh, yo hablé con Elena y con Matilde nuestras dos iniciadores iniciadoras de la fiesta de la Pachamama en el año 95 estaban bueno felices eh, muy, muy felices, sí, muy lo, felices
4: porque y lo transmitió había... Julio Cerrizuela así que lo escuché por la versión de Julio Julio sí, fue el Julio, coordinador
1: Julio fue el coordinador de Argentina eh, al aire libre, ¿no? Sí. Eh, no, perdón,
4: así lo abierto. Así
1: lo abierto, sí. Eh, el clima eh, a veces nos castiga, pero a veces nos recupera. Claro. Así que el que quiso estar estuvo, o el que pudo estar en este Día de la Virgen, en donde también, bueno, aprovechamos para hacer el arbolizo.
4: Claro, claro.
1: Eh, estuvo ahí Mercedes y Víctor poniendo las luces y decorando para que al igual que otros museos de la provincia ¿no? este, se puedan recibir estas fiestas de Navidad, fin de año y Reyes este, con luces, con esperanza con, con regalos y bueno nosotros trataremos el 19 de de diciembre de cerrar el año en ¿Mm? la parte institucional de la asociación de amigos con una, una contadora para regularizar algunos trámites atrasados y seguir convocando a todos los que tengan este deseos de, de integrar esta eh, digamos, fuerte columna de Japsonianos que tenemos porque realmente es es significativa, ¿no? Eh, Firme para poder primero conmemorar el centenario el año que viene y después ir conformando una asociación nueva con, con gente veterana, pero también con chicos, con jóvenes que tienen que abrazar el tema de la naturaleza para salvar el mundo, no hay vuelta. Estamos
4: ¿Y, y no en... es una frase lo que está diciendo vos, no es una frase. No, no lamentablemente no es una frase, es la realidad.
1: Yo, este, yo destaco que tenemos muchas relaciones con, con instituciones. El museo no ha perdido el tiempo eh, encerrándose en sí mismo. Tenemos vínculos constantes desde, desde, desde el inicio del funcionamiento de la ornitológica del Plata en 1916, ya había Hudsonianos trabajando en, en hipótesis como la de la de, el, la ubicación de las acacias, eh, y hoy, después de la hipótesis de Jorge Casares, que ubicaba esa casa de los Hudson en Vittel, en Chascomús, eh, tenemos a, An- a Analia Fariña eh, eh, ya casi en, yo diría en un 100% de certeza de la ubicación real sobre la ruta 2 sí. eh, vamos a hacer un estudio de campo y te invitamos a participar viajando al lugar con el GPS ¿eh? y bueno, yo espero que esa casa no haya quedado debajo de la traza que eh, delineó el gobierno de Fresco en el año 38 cuando se inauguró la Ruta 2.
4: Que es muy cerca Pero, de las Acacias, enfrente prácticamente, ¿no? es un lugar bastante próximo. ¿no?
1: Sí, la casa de tablas. Satson hablaba de. Eh, con nombres eh, figurados. Recreados, en sí. ningún lugar figura como las acacias, claro. es como un nombre poético que acuñó Hudson para allá lejos hace tiempo, pero sí en las mensuras de mensores se usa la, 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 la denominación casa de tablas, sí. y lo mismo para los 25 embugues, no se habla de los 25 embugues. Eh, y Analia Fariñas ha indagado en todo esto, y el libro va a ser genial. A mí me ha, bueno, brindado el honor de hacer un prólogo que va a ser muy breve, y va a contar toda esta historia de la búsqueda de las acacias de Hudson, que, bueno, lleva un siglo... Ah, sí, y por el que transitaron Jorge Casares, el gran Tsudo, el primer japonés eh, diplomático, el primer embajador de Japón en Argentina, Yosio este, Fujimoto, los eh, rotarios Lencia, Mestoy de Chascomús, que junto con Juan Carlos Lombán eh, acercaron la ubicación a lo que era la posta de Argoy. Y ahora, con estos datos este, rigurosos, a partir de su tarea, ¿no? que es la bimensura de analizar líneas, que nos da casi una certeza este, completa. Así que el enigma de las acacias está por develar, y bueno, yo voy a presentar ese libro con mucho orgullo, porque era una de las deudas que tenían los Hudsonianos este, con, con estos e indefinidos datos geográficos que da Hatsen en su obra no al igual que los nombres que no condicen con la realidad son todos nombres ficticios pero que responden a personajes reales de... que lo acompañaron en su niñez y juventud en la pampa argentina no gauchos indígenas mestizos este, gente muy este ...característica... ...así que de a poco bueno... ...vamos avanzando... ...indagando... eh, ...cómo era... ...el mundo de Hudson... ...cuando le tocó vivir acá... ...y que él después... eh, ...obviamente ficcionó... Eh, ...y estamos también... ...bueno... ...trabajando en el día a día... ...con las escuelas... eh, ...con mejoras en el museo... ...con proyectos nuevos de arquitectura... Eh, para darle mayor confort al al predio y, bueno, como dicen las autoridades, uno de los últimos espacios de recreación que tiene el distrito y la región para que la gente pueda convivir con con la naturaleza, con todas esas expresiones tan, tan caras y tan ausentes, ¿no?, como las mariposas, los bichitos de luz, siempre repito lo mismo, ¿no? El murmullo de los arroyos que hacen tanto bien a este mundo ajetreado, lleno de estrés, y de eso doy fe que, bueno, nos termina enfermando o desalineando en nuestra salud.
2: Una sola esperanza nos decía Una sola esperanza nos decía
3: Adelante, adelante Pero ellos triunfaron sin pena ni gloria
2: El sable silencia y huye a la sombra Coral que inundó las calles
3: y gloria cantaba, diciendo diciendo adelante, adelante, adelante.
4: Continuamos con Enrique Santos Pedrotti. Bueno, contamos con la la historia de Alicia Jurado que habíamos quedado en que estuvieron en la estancia de Alicia Jurado con Jorge Luis Borges y su madre. Exacto, sí, sí, sí.
5: Pero antes de continuar con eso, eh, quería recordar que ella es descendiente de pioneros, o si querés llamarlos, patricios, porque... Eh, un tatarabuelo de ella vino de Centroamérica y el gobierno español le encargó la fundación de tres ciudades en Entre Ríos T- ¿Cuáles? Concepción del Uruguay Gualeguay y Gualeguaychú
4: ¿A ¿Quién la fundó entonces? Tomás de Rocamora y Tomás de Rocamora era abuela, abuelo de Alicia Jurado tatarabuelo de Alicia Jurado Mira vos. Y
5: por otro lado, los jurados eran españoles
3: que no entraron por el Río de la Plata. Llegaron a Chile y
5: de Chile pasaron a San Luis y de San Luis recién a Buenos Aires.
4: Ajá, mira vos.
5: Eso, bueno, para saber un poquito más del origen de de la familia, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, Por parte de madre. Ella era Fernández
5: Blanco, y bueno, vos recordarás el museo Fernández Blanco, en Capital. Sí, correcto. Sí. Eh, Bueno, sigamos qué pasó después de esa visita de Borges y Doña Leonor a la estancia, al retiro
3: de la familia Jurado. Sí. Eh, Después de eso, ella, ella conoce...
4: A través de Jorge Cranwell, ¿recordás el amigo de la universidad, herpetólogo? Sí. Bueno, en 1962, ella, por este amigo, conoce a un
5: ornitólogo cordobés, pero con nombre inglés, porque sus padres eran británicos.
4: Sí, ¿cuál era?
5: Se llamaba William, William Henry Partridge.
4: Partridge. William Henry
5: como Hanson.
4: ¿no? Sí. Y lo pintoresco es que el apellido Partridge sí.
5: quiere decir perdiz, Ajá. que es un ave.
4: Claro, obvio. Bueno, este hombre eh, era de la
5: localidad de Leones, en Córdoba. Es una pequeña localidad que hoy en día lo homenajea, digamos, homenajea su memoria. Es una pequeña localidad, lo repito, se llama
3: Leones, muy cerca del límite con Santa Fe. Claro.
5: Eh, bueno, Partridge, este eh, la invita ella al Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario. Sí. Y, y bueno, eh, se enamoran.
4: Ajá. Uh-huh. Y en el interín ella consigue la beca
5: Guggenheim para investigar y publicar la vida de Hudson.
4: Ajá. ¿Y cómo sigue la historia con Patrick?
5: La historia con Patrick es muy triste, porque la, digamos el, el noviazgo que ellos tuvieron duró menos de dos años, porque a él se le despertó una enfermedad cardíaca que... Los biógrafos este, no se ponen de acuerdo en qué era, si ella era algo ya congénito o algo que se le despertó porque tenía que despertarse, porque él ya tenía más de 40 años. Estamos hablando de la que del 60, ¿no?
4: ¿Y qué le pasó? ¿Qué enfermedad era?
5: No, no se sabe, no se sabe. ¿Pero tuvo
4: deficiencia cardíaca, digamos?
5: Sí, algo así. Además tuvo un ACV, eh él tuvo una CB. Y este, él, él, él era dos años menor que ella, uh-huh. era del 24. Eh, pero otra otra teoría es que se agarró una enfermedad desconocida en, eh, cuando estuvo en misiones, porque él estuvo en misiones en campamentos, junto con Jorge Cranwell, en campamentos de investigación científica.
4: ¿Y no habrá sido algo parecido a la vinchuca? ¿Otra otro, otro no, enfermedad? No, porque no, los síntomas eran diferentes. Ajá. No, no. Así que no, es un misterio. La cuestión es que
5: eh, cuando... Este, cuando ella consigue la beca Guggenheim, ya él eh, estaba mal ¿Sí? y no podía
4: verla, no podía verla o si la veía unos pocos minutos porque los médicos le habían prohibido cualquier cualquier emoción eh, intensa no podía, no podía acompañarla no, no podía acompañarla
5: eh, estaba prácticamente había dejado de trabajar vivía en caseros con su mamá su mamá se había venido de Córdoba para cuidarlo y cuando ella se va a Estados Unidos a comenzar la investigación y se despiden ella se da cuenta de que no lo va a volver a ver no.
3: este bueno mientras tanto eso fue el, el encuentro el, el encuentro con Partridge fue en el 62 sí.
5: en el 64 eh, ella publica la biografía
0: de Borges sí
5: genio y figura de Jorge
3: Luis Borges sí y eh,
5: bueno, después hace eh, los viajes a Inglaterra y Estados Unidos para investigar la biografía de Hudson
3: sí y
5: este, el libro se publica en el 71 recién. Sí. Eh, parece parece
4: años ya Partridge había fallecido Claro.
5: Falleció y... mientras ella estaba de viaje.
4: Claro, claro. claro. Falleció sí. joven. Falleció joven. No llegó a los sí, 50 años. Era del 66
5: y era del 24.
4: Claro. Así
5: que tenía 42, ¿no?
4: Claro, claro. 42 años, sí. Claro. Este, él, él la incentivó a ella que se, fuera, que se
5: fuera porque tenía que escribir la biografía de Hudson, le dijo. Ajá. Y bueno. Eh, la biografía finalmente se publica en 1966, no. es decir, en el 64 ella publica la de Borges y en el 66, eh, no, perdón, en el 66 muere Partridge y en el 71 ella pro, eh, publica la biografía de Hatcha.
4: ¿Y cómo fue su relación con Violeta siña?
5: Eh, ellas ella se conocieron muy poco pero
4: ¿después de publicar el libro fue? no, yo creo que ya se habían visto antes ajá porque el libro
5: se publicó en el 71 yo creo que ya se habían visto antes pero eh, a Violeta mucho no le gustó la biografía que ella escribió
4: ah.
5: así que no, no se hicieron amigas
4: Mira vos. Está bien.
5: Y bueno, la biografía se publicó en el 71. Perfecto. La biografía de Hudson
4: Ya estaba el museo abierto, ya estaba funcionando el museo. El museo se abrió en el 67. eh, Sí, sí. Sí, sí. Lentamente, pero sí funcionaba bajo
5: la la órbita de violeta. Ahora, a pesar de... ...del tema ese de que a Violeta mucho no le gustó la biografía... Este, eh, ...Alicia dice unas palabras muy lindas sobre Violeta... ...en la biografía de Hudson, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 dice algo así como... ...es, es una alegría saber... Que, un ...que una descendiente de Hudson... ...está a cargo de proteger... De parte de su patrimonio y el lugar donde nació. Claro.
3: claro Así claro.
5: que, digamos, eh, Alicia no, no
4: no quiso negar los méritos de Violeta. Claro, perfecto. Bueno y después continúa Alicia Curado, continúa escribiendo.
5: Sí, porque su hijo, ah, lamentablemente acá también hay otra tragedia. Su hijo, su hijo, eh, Federico se dedicaba a los caballos y la incentivó a ella a publicar a, a publicar a, a investigar y después publicar la biografía de Don Roberto. Ajá. Ah, mira. Y este lamentablemente este muchacho muere en un accidente muy joven en el año 75.
4: ¿Y el padre de quién era?
5: el padre era Eduardo Tiscorne, el primer marido de Alicia
4: el primer marido de Alicia Sí.
5: y bueno, ella no olvidó lo que su hijo le había dicho, que tenía que escribir la biografía de Cunningham Graham y consigue la, 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 la Fulbright la, la beca Fulbright Ajá. para hacer la biografía
4: ¿también investiga sobre la vida de Don Roberto?
5: claro ella se va a, a Estados Unidos y a... Escocia. A Escocia y a Inglaterra. Eh, más que nada, estos son últimos países, ¿no? Escocia e Inglaterra. Eh, y hace toda la investigación... Bueno, parte de eso acá también, ¿no? Eh, sobre don Roberto. Y... Bueno, eso ocurre eh, después de la muerte de su hijo, ¿no?
4: Bueno Enrique, continuamos eh, luego, un segundito. Bueno, estamos hablando con Carlos Fernández Balboa, que está haciendo algo muy interesante, que es dar a conocer la voz de Hudson. ¿Cómo es este proyecto?
6: Bueno, es, el proyecto es un, un proyecto
7: que nació hace seis meses, más o menos. A comienzo de este año tuve la suerte de ganar un subsidio de la Fundación Williams, que es un subsidio que da a personas que trabajan en temas de patrimonio y el, el subsidio consistía en hacer una producción de comunicación sobre la vida y la obra de Guillermo Teque Hudson, que bueno, es, lo, es lo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el museo, y a partir de eso se, bueno, se planeó una página web que tuviera una mayor cantidad de información sobre Hudson, incluyendo también algunos libros que vamos a ir de, de, descargando a medida que pasa el tiempo, eh, tenemos también el, el, La página web se llama Hudson Cultural Natural, todo junto Para los que quieran meterse en la página web
4: y ¿Ya ya está la página? ¿Ya está lista la página? Sí, 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 sí se puede
7: meter libremente sí,
4: Repetilo, sí. entonces, ¿cuál es el nombre?
7: Hudson Cultural Natural, todo junto Bueno Hudson sí. Cultural Natural, todo junto Esa es la página web, y a partir de la página web También hay un canal de YouTube donde se pueden eh, empezar a ver algunos videos eso lo vamos a ir eh, subiendo paulatinamente el proyecto se llama Hudson tiene voz porque la idea inicial es que personajes de la cultura y, y del arte gente sobre todo gente popular intentamos de que sea gente también popular eh, leyera textos de Guillermo Enrique Hudson eh, en videos muy cortitos eh, editados y elaborados eh, de no más de cuatro minutos, esa era un poco la consigna.
4: ¿Y cuántos y, tenemos de la aproximadamente? De la gente, no. ¿Cómo, ¿Cuántos, ¿Cuántos videos hay? ¿Cuántas voces a tenemos? Ahora tenemos,
7: tenemos 14 eh, personalidades o gente que ha leído a Hudson, después vamos a, a tratar de tener más más gente. ¿no? Entre esas personalidades tenemos, qué sé yo, eh, Ernestina Páez, Gastón Paul, eh, Norma Leandro... Juan Sasturian, el recientemente fallecido Horacio González, que probablemente este, este haya sido eh, el, la, grava- la última grabación que realizó, seguramente por por la fecha en que la hizo, es la última grabación donde él leyó a Hudson en una instalación que nos dieron en la librería Fernández Blanco. Hicimos la grabación de Juan
4: Sasturian y de Horacio González. Mira qué bien. Eh, mm.
7: Después tenemos también, bueno, eh, no, eh, creo que Norma Leandro lo mencioné, después tenemos a Oche Califa, que es el, el presidente de la Fundación El Libro. Eh, es el que
4: organiza la Feria del Libro en Buenos Aires, la, de, la, de la rural. Claro, claro,
7: el director de la Feria del Libro, sí. Después tenemos también eh, a eh, Marcos Montes, a, a, me estoy perdiendo de acordarme todos, pero son un montón. Eh, a, también Claudia Piñeiro, que es una novelista muy, muy reconocida también, que escribió... Eh, la Vida de los Jueves este, y, y un montón de, otros, de otras novelas. Eh, aquí más tenemos Marcos Montes, que es un actor del Teatro San Martín. Eh, Leonardo Esvaraglia, estamos también detrás de Leonardo Esbaraglia. Y una cosa que esta semana me confirmaron que va a ser magnífica, si se concreta, creo que sí, que es a Pedro Aznar eh, tocando la la canción que hay de Guillermo Rick Hudson, dedicada a Guillermo Rick Hudson, allá lejos de ese tiempo, cuya versión más conocida tal vez sea la de Mercedes Sosa. Sí. Pero este tema de este tema de que Pedro Aznar pueda tocarla le va a dar una, una renovación y una proyección a, al tema que me parece que es, que es interesante. Y bueno, este fue un trabajo, la verdad que bastante intenso, de, de, de mucha gente, durante seis meses, siete meses que estuvimos detrás de este proyecto, y eh, la idea es dar a conocer a Hudson en, en, en vistas del centenario de su vencimiento, ¿no?, del año que viene, porque el año que viene este, la gente iba a hablar de, de Hudson, vamos a nosotros intentar, los Hudsonianos, íbamos a intentar salir a hablar de Hudson y, y había que explicar quién era Hudson. Entonces, a lo mejor, si alguno de estas personalidades... Este... Ah, otra persona muy importante que leyó Hudson, también me estoy olvidando, es María Kodama.
4: Ah, Kodama, María cierto. Kodama, claro, María Kodama, a
7: partir de, de los textos de Borges, lee los textos de Borges de Hudson. Bueno, hay un montón de, de gente dando vuelta, probablemente me olvide de alguno más, ¿no? Eh, y bueno, la idea es esa, la idea es difundir la obra de Hudson, y me parecía que en la voz de un montón de gente popular... Esto tenía mucho más efecto que si alguno de los Hudsonianos que estamos dando vueltas lo lee o lo, lo transmite o, o produce alguna alguna obra. Eh, esta, esta era la idea, esta era la intención, ¿no? Que haya como mayor difusión de Hudson a partir de el reconocimiento de artistas populares. Eh, bueno, eso. Vamos a, vamos a ver cuál es la repercusión en las redes, el, el tema de las redes siempre es complicado porque también ahí hace falta, a veces dinero para que para que la, las redes funcionen como uno quisiera, pero eh, supongo que con un montón de gente que vaya difundiendo poco a poco los distintos materiales este, va, va, va a tener el efecto que queremos, ¿no? De que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
4: Bueno, vamos a repetir entonces la página que es Hudson Cultural Natural. Sí,
7: esa es la página web y el canal de YouTube es Hudson tiene voz. Ahí está. El canal de YouTube es Hudson tiene voz. A partir del canal de YouTube se puede ver no todos los videos. Ahora estamos subiendo uno uno cada 10 días porque también le queremos no queremos eh, quemar de alguna manera, como se dice, todo el material, de, sino ir dándole una cierta proyección en el tiempo que permita, bueno, ir, ir eh, digiriendo, digamos, poco a poco todo el material y, 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 y que más o menos la, la imagen de Hudson esté permanente de acá hasta el año que viene o hasta principios del año que viene, como para poder eh, llegar al a mes de agosto. Con, con este material, ¿no? Ese, ese es un poco el proyecto, o sea, que, que no, no tengamos todos los videos inmediatamente en línea, sino que vayamos eh, distribuyéndolos paulatinamente.
4: Y continuando con el proyecto Hudson Tiene Voz, escucharemos a Juan Sasturain, el actual director de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca Mariano Moreno. Hudson Tiene Voz.
6: La sierva en el parque de Richmond es uno de los libros más hermosos de Hudson y el último que escribió tuvo cuatro años con él desde 1918 hasta 1922 prácticamente hasta su muerte se publicó en 1922 inmediatamente después de su muerte es un libro muy representativo pues es producto de su observación es la crónica de sus observaciones sucesivas a partir del pretexto de ir a visitar a una sierva parque de Londres, desde la cual observa durante, sistemáticamente su conducto durante mucho tiempo, de ahí va a parar a cualquier lado, es un estudio sobre los sentidos pero mucho más que eso en fin continuamente se remite a su experiencia se remite a la Argentina a sus primeros años pero además llega a, a, a instantes en que hace formulaciones de tipo teórico, espiritual y casi metafísico muy hermosa fíjense, en este capítulo el capítulo cuarto buscando una senda para volver a la naturaleza tal el título cuenta lo siguiente o dice lo siguiente el hombre común que vive al aire libre aunque parezca indiferencia experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí ahora y siempre y siento una verdadera satisfacción no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha criado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor y eso no puede ser placer. ¿No es verdad? Debe de creérseme, bajo mi palabra, dice Hudson, que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas. La medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación, carácter, gustos u ocupación. Siempre se remite a su experiencia personal. Pero fíjense lo que dice a continuación. Pero a partir de todo esto... Aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estados de la atmósfera pueden despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí. Y acá empieza lo bueno. Un sentido de la cosa en sí. Un sentido del árbol o del bosque, de la roca el río, el mar, la montaña, el suelo la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso la nube, la lluvia y qué sé yo cuántas cosas más algo digamos que es penetrante especial e individual como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros reemplazándonos y conmoviéndonos en cuerpo y espíritu ahí está sintetizada un poco la relación íntima, personal solo ocasionalmente científica de Hudson con la naturaleza. Hudson tiene voz.
2: Y
4: esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima
1: no me fui, sin embargo ya no estoy aquí esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo decidí pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir
3: hacia otra que creía perdidos luces en los árboles adelante me espera el camino
7: me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz chao, chao
0: De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio. arinfo.com.ar Más que una radio.
2: Arinfo. Más que una radio.
4: No dejemos de cuidarnos.